0: Hace unas semanas que estábamos en el aeropuerto tú y yo, me contaste de una película que habéis visto recientemente, que medio me la platicaste y a mí se me hizo una película sumamente triste. No sé si de las películas más tristes del mundo, pero pues se me hizo muy interesante también sí. tu análisis y todo. Entonces, no sé si nos la quieras contar, por favor.
1: Claro, pues bueno, un poco de contexto. Por la maestría, tengo una materia de cine. Okay. Y uno se preguntará, vergas, por, ¿por qué en psicoterapia psicoanalítica tienes una materia de cine? Pues bueno, porque pues nos encargan mucho hacer un análisis de pues, los personajes de las películas ¿verdad? cómo se van manifestando sus conductas eh, algún análisis psicológico etcétera, etcétera, etcétera entonces una de estas películas que nos encargaron es La Amor de Haneke un, Francis, es, es director ¿verdad? francés de hecho la película ganó mejor película extranjera no me acuerdo en qué fecha 2014 tal vez no lo sé y yo me acuerdo que esta película yo ya la había visto a mí me gusta mucho el cine soy cinéfilo tú me conoces tú sabes yo ya la había visto antes de hecho me acuerdo haberla visto cuando vi que ganó mejor película extranjera. Pero Ahí como, la vi.
0: ¿Cómo cuántos años tenías tú?
1: Pues si fue 2014, ponle tú. A ver, vamos a checar. Cuándo, ¿Qué sí. año para ser exactos? ¿no? Porque no es lo mismo
0: verla. Correcta. Bueno, una, eh, primero que nada, no es lo mismo verla. De, 2012, dice. Con cierta edad y después no es lo mismo verla con cierta formación también, sí, exacto. Ya, eh, yo siempre lo he visto así. Tú antes, imagínate que tú eres arquitecto, ¿no? Tú antes eres arquitecto, pues ves la vida. Pues normal, ¿no? Desde sí. tu perspectiva de, de no arquitecto. Pero una vez que te vuelves arquitecto o cualquier otra profesión, pues ya lo ves con excelente. Entonces ya te empiezas a fijar en cosas que antes no te fijabas. O, por ejemplo, yo en mi caso que edito, pues ahora cada vez que veo comerciales, cada vez que veo videos, lo que sea, pues digo, ah, ¿cómo hicieron esta transición? O lo que sea. Lo sí, mismo. claro.
1: Pues, pero sí, 2012, o sea, hace 10 años yo tenía 19. Ok, estás, 19 estás chavo, más
0: chico que yo ahorita. Por
1: Exacto. Y evidentemente ahorita que la volví a ver, pues sí fue otra historia, ¿verdad? Fue otra perspectiva. Y la verdad se me hizo fuerte, te, no te voy a mentir. Sí, sí lloré. Y no nada más lloré viendo la película, sino que también lloré haciendo el análisis. Porque parte de la actividad de esta materia es precisamente después de ver la película, hacer un análisis como tarea y entregarlo. no Entonces mientras estaba haciendo el análisis y pues estaba recordando ciertas cosas y, ¿no? y profundizando con ciertas cosas de la película, pues también se me derramaron algunas lagrimitas, ¿no? Y pues Entonces, básicamente voy a dar una sinopsis de lo que se trata para que la, para poner a la gente a adentrarla, ¿no? Espera un momento rápido. ¿Ah? O sea, fueron
0: lágrimas por recordar y aparte lágrimas por entender.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Digo, es una película fuerte, se trata de una pareja de Georges y anes que son una pareja de ya ancianos.
0: El viejito y la viejita.
1: Exactamente, y pues básicamente la, la, la película se trata del deterioro, el deterioro no, deterioro de ella o sea ella hace cuenta que al inicio de la película empieza con le, le creo que tiene un derrame cerebral o una situación de esas que hace que poco a poco se vaya deteriorando y él el esposo pues la va cuidando la cuida durante todo este proceso y pues bueno, voy a tener que spoilear ¿verdad? para que, pero pues bueno,
0: sí, sí, bueno eso es algo que, que va a pasar, que les vamos a spoilear sí, pues tenemos película, para poder platicar
1: de la película hay que spoilear sí. digo, la verdad es una, o sea, la verdad si les soy sincero, es, no es una película para todo público, si es, si es una película que a muchos se les puede hacer aburrida
0: cine francés al final es
1: cine francés son dos horas y pico ¿verdad? Y, y pues realmente no sucede mucho más que el deterioro deterioro Ay, es como difícil de pronunciar esa palabra constante de ella, ¿no? Que poco a poco se va deteriorando más. Y, y sumado a
0: un lado de eso, me comentaste que casi toda la película transcurre en un cuarto, ¿no?
1: Toda la película, con ah, excepción del inicio. Okay. Haz de cuenta que el inicio se nos presenta eh, la, la película empieza con una toma muy interesante ahorita te digo mi análisis, en donde se ve una audiencia que van a ver a un pianista. Pero el, 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 la cámara apunta hacia la audiencia. Nunca se ve el pianista. ¿Me explico? Como
0: más tomas de partidos de fútbol que ponen a todas las gradas, pero no a nadie en especial. No al
1: partido. Y a mí lo, lo primero que, me, que me, me reflejó esta audiencia, lo que me significó esta, esta, esta toma es que... Porque dentro, algo importante, dentro de esta toma están los personajes principales. Pero no tiene ninguna distinción sobre las demás personas.
0: Se ven mismo tamaño, misma distancia, todo igual.
1: Indiferente. O sea, es más, tú ni siquiera sabes que se va a tratar de, de unas personas que estaban ahí. ok. Ahí las ves, la toma no, no, no enfoca a ninguna persona en particular, güey. ¿Me explico? Entonces como que pareciera que nos está diciendo esta toma que todas las, que que todos que que todos son iguales, todos los que están ahí van a experimentar lo mismo que... Va, que le, o sea, es como si la historia hubiera... Digo, la cámara hubiera hecho zoom a cualquier, otra perso, a cualquier otra pareja o persona que hubiera estado en la audiencia y nos hubiera reflejado algo muy similar a lo que vamos a ver. No sé si me explico. Okay. Que los temas son vejez, muerte y amor. Que son experiencias universales. Entonces, me parece que eso es lo que refleja esa toma. Como decir, estas experiencias que vamos a ver que se nos van a mostrar ahorita son comunes a todas las personas que están aquí. ¿Me explico? Eso es lo que me, me significó esa primera toma. Y ya se de cuenta que no, como si nada más has de cuenta que el director dijo, ah, bueno, de todas las personas que están aquí, voy a sumiar la historia de, de yeah. esta pareja y esto es lo que les voy a presentar. Pero a todos les pasa por igual. Todos experimentan este tipo de cosas, ¿no? Y eso me, se me hizo bien cabrón. Es lo único que sucede afuera. Porque luego después de esa toma, vamos, o sea, se nos muestra la pareja regresando a su departamento y una vez que entran al departamento, nunca más vuelven a salir. Okay. Ya todo sucede dentro del departamento. Y eso es bien interesante porque tú te vuelves a través de la cámara, ¿verdad?, un habitante más de ese departamento, Y entonces se vuelve muy orgánico, se vuelve muy natural, te sientes parte de lo que sucede en ese cuarto, te sientes parte de su intimidad, güey. Ya sabes cómo es el cine francés y, y creo que el, el director Haneke, con toma, to, hay muchas tomas largas en la película que me parece que te hacen sentir eso, te hacen sentir como parte del cuarto, como eres alguien que está testiguando lo que está pasando, porque, por ejemplo, ¿no? Eh, hay una toma larguísima, güey, en donde viene a visitarlo precisamente el pianista que habían... A ver ido así. a ver porque era alumno de, de, la, de ANS de la señora ok y se cuenta que hay una parte donde se levanta y se va y en lugar de hacer cortes como que ah bueno pues de que se fue pues algún corte para que siga habiendo conversación etcétera la cámara se queda ahí te ponen al, a, a este, al pianista esperando a que volvieran de, de lo que, del mandado que habían ido a hacer a la cocina o a donde sea entonces son como, son bast es bastante tiempo que el vato está en una así. toma de cuánto? 40 segundos, un no minuto. me acuerdo cuánto duraba, pero es una toma larga en donde está esperando. Aparte una toma me
0: imagino que también se siente más larga porque estamos acostumbrados ahorita a ver tomas y escenas y la vida en general rápido, rápido muy rápido. rápido.
1: Y luego termina volviendo y sí. continúa la conversación, pero es de que güey, ¿por qué tuvimos que ver todo ese tiempo? ¿Sabes? Pero es que es eso. Tú a través de la cámara te volviste un espectador más de lo que estaba pasando, entonces tú también tenías que esperar a que regresara me explico la personaje, ya, 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 eso claro, es lo que voy, güey. Claro, o sea, es, claro. son formas de darle esta intimidad bueno. y, uh, uh, y, y volverte parte de esta intimidad. Okay. Vuelven a su casa después del concierto. Y hay algo bien interesante que sucede al inicio: que es que llegan primero a la casa y se encuentran con que la puerta estaba forzada, güey. Como si un ladrón hubiera entrado. Okay. Pero lo raro es como que no le dan tanta importancia. O sea, como que George pregunta: que oye, alguien forzó la, la puerta, ¿verdad? Y como que al principio sí genera un poquito de angustia de que hay alguien, alguien pero güey, o sea, ponte en su lugar. Si llegas a tu casa y ves la puerta forzada, ¿qué es lo, qué es lo que harías tú?
0: Te metes a buscar. Si algo y... falta. Sí, claro. Oye, llamas, o si o llamas, Exactamente.
1: <risas> pues no, haz de cuenta que entran y que, ah, sí, pues alguien pudo haber entrado, pudo haber sido un ladrón y como que no pasa mucho rollo y se van a su cama a dormir, güey. Como si nada. Cuando dices, ay, qué raro, güey, ¿no? O sea, sí, no, siendo ancianos que... también es como, oye, pues sí te angustias, llamas quizás a la policía, ¿no?
0: no aunque no seas anciano, te paniqueas, güey. Ya está te bien difícil panique... dormir después de haber visto que alguien entra a tu casa. Pero
1: para mí era un símbolo de que algo algo había algo había entrado. Algo había irrumpido su intimidad, su mm -hmm. relación, que era la muerte la, en forma de enfermedad. Porque despuéscito de eso, o sea, se cuenta que de, después de esa toma de que entran en su cuarto y se duermen esa misma noche empieza a tener su primer episodio de, de deterioro, se levanta en la noche y está así y se su, queda viendo a la nada, o sea, ajá, y su esposo le dice oye, ¿qué onda? ¿qué te pasa? y dice, nada y luego a, a, al día siguiente cuando amanecen ya tiene un, también un episodio en donde se queda ida y, y como que el esposo George es de que qué, ¿qué está pasando? de que te estaba hablando de algo y como que te fuiste? olvidó, se fue. Y luego ya tiene el primer, el primer pues, derrame o lo que sea, que lo, que hace que, que vayan a la a, a que la operen, pero la operación sale mal y queda paralizada de la mitad de su cuerpo.
0: Entonces, el que la puerta estuviera abierta, para ti es una interpretación de la muerte y rompiendo su.
1: En, sí. forma, en forma de enfermedad. De algo irrumpió su intimidad, ¿sabes? Porque tenían nos, nos presentan como si su relación era muy muy bonita, ¿no? Una relación caracterizada por mucha comunicación, mucha intimidad, ¿no? Y que se querían bastante. Eso, eso te lo refleja la película, ¿verdad? Me has comentado que hasta las tomas eran como muy muy cerca, como representando... Sí, intimidad, exactamente. Intimidad. Entonces, como que pareciera como que, pues, hay algo que, ir, que irrumpió esa seguridad Esa estabilidad Esa relación tan bonita que tenían Que en este caso pues interpreto Por la naturaleza de la película Que lo que irrumpió fue pues la muerte A través de, de la enfermedad
0: Ok, entonces a raíz de eso Se queda ida en la noche, se queda ida en la mañana ¿Tiene su primer
1: derrame? Creo que es un derrame o tiene algo Que le sucede en eh, pues, cerebralmente, la manda al hospital. Que la manda al hospital Y la operación sale mal y eso la deja paralizada la mitad del cuerpo. Okay. Y a partir de ahí se empieza a deteriorar y luego vuelve a tener otro derrame, creo, no sé si era derrame o otro episodio de algo que la va deteriorando más. Y luego después de estar paralizada la mitad, ahora sí ya no se puede mover, ya no puede ni hablar, güey.
0: ¿Cuál es la actitud del, del esposo ante toda la, la situación? La
1: cuida durante todo este tiempo. Él a, asume como la responsabilidad de ella, uh -huh. ¿verdad? Y ella hace cuenta que cuando, después de la primera operación, ella le dice le deja muy claro a su esposo que no quería que la llevaran otra vez a ningún hospital, que ella ya quería pasar el tiempo que le tenía que pasar y lo que tenía que enfrentar en su casa. O sea, ya no, le, le hizo prometer que no le iba a volver a llevar a otra vez a ninguna institución. Y pues él, te digo, él asume con la responsabilidad de ella, él la cuida, incluso hasta por ciertos momentos intentan contratar a una persona para que la ayude, pero la trata muy mal y él se enoja y la despide y tiene una conversación, una conversación muy fuerte en donde, eh, recuerdo, impactante, él le dice que espero que nunca, nunca tengas... Eh, que, que enfrentarte a una situación en donde alguien te trate como tú trataste a mi esposa, tú, no, tú siendo pues básicamente una persona incapacitada a hacer nada. Espero bueno. que nunca te traten como tú trataste a mi esposa. Ya, ya. Entonces, y fuera de la casa. La despide, ¿no? Y pues él sigue asumiendo. Y luego pues, pues lo fuerte es que ella, ella constantemente se nos, se nos hace saber que ella... Prefería morir, we. ¿De qué manera se nos hace saber eso? Pues con cosas que dice ella, de que ojalá, bromas o chistes, ¿verdad? De que no, pues espero no, espero ya no despertar o no, preferiría ya nunca despertar. ¿Sabes? O sea, se nos presentan como decir de, ser ay, de diferentes formas que ella prefería morir a continuar así, ¿no? Y pues él termina, él termina asfixiándola. Asfixiándole. Así, él, 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 él termina matándola, güey. ¿Cómo? Agarra una almohada y la asfixia y así se termina la película este o sea bueno se termina la, o sea, ya es casi el final de la película no y es muy fuerte o sea es muy fuerte porque se nos presentan muchas, muchos temas que evadimos no o sea como que el tema de la vejez de entrada es un tema como que reprimimos que evadimos como que es un tema que no queremos hablar de eso que nos causa incluso esa como ansiedad esa angustia no y lo pateamos y cuando realmente es una situación que todos o la gran mayoría vamos a enfrentar, si se nos permite vivir, ¿verdad?, a, a esas instancias. Y lo más Lo es que vamos a terminar viviendo, Que wey? estamos
0: en contacto constante, o por lo menos la gente que tiene a sus abuelos vivos, pues está en Exacto. contacto constante con lo que le espera en un futuro.
1: Exactamente, eso es algo inevitable. Pero, ¿sabes? Una cosa que me deja algo bonito de, de esta película es, bueno, algo, bon algo agridulce, porque me parece algo ambivalente. Okay. Porque sí, se nos presenta este lado doloroso, algo a lo mejor angustiante de la vejez como este, esta, la enfermedad ¿no? el deterioro de, de que se nos presenta en la vejez o sea, es, 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 en la película se nos presenta como algo duro y triste Qué difícil no pasar por eso pero al mismo tiempo se nos presenta pues te digo que es agridulce porque creo que el haber pasado por eso con un otro significativo con un otro significativo. Sí, en este caso, tu, su pareja, okay. que es una persona que le ama y que la cuida y que toma responsabilidad de ella, es como también algo que te da sentido en esta adversidad. Creo que es una forma poética de terminar con tu vida, güey. ¿Me explico? Pero
0: es que no, no contaste... O sea, después, al final de la película, llegan los bomberos. Ah, bueno,
1: ah, no, así es... empieza la película. Así, ah, así empieza. Antes de lo de la audiencia, empieza la película en que irrumpen los bomberos a la casa... Y, y vemos a Hans muerta en su cama. Okay. Pero solamente vemos a Hans. Okay. A así George. Así empieza. Ya no aparece, así empieza Termina eso
0: entra a concierto. Correcto. Transcurre todo lo que ya contaste y al final, después de que la asfixie.
1: Después de que la asfixia, haz de cuenta que... Nos, se nos presenta a George que se va a dormir ah bueno, se ve a George sellando un, lo que parece ser su cuarto, se hace cuenta que pone cinta en las esquinas de, lo que, de, de la puerta de lo que parece ser su cuarto él entra a su cuarto, se acuesta y de repente escucha, empieza a escuchar como sonidos de la cocina sale de su cuarto y ve a Hans obviamente era una a fantasía esposa. a la esposa Ajá. y como que di, le dice Oye, estoy terminando de hacer esto y ahorita ya nos vamos como que iban a ir a ver o una sinfonía o algo así que pareciera que es una actividad que lo significaba mucho, ¿no?
0: Okay.
1: Y Entonces, por, perdón, perdón. Para recapitular. Sí. Sella las ventanas. Es,
0: se acuesta en su cama. Escucha sonidos. Baja. Ve a la esposa. La alucina. Y la esposa le dice, ya casi nos vamos.
1: Sí, ya déjame terminar y nos vamos. Okay, okay. Y, y se van. Juntos salen del departamento a una supuesta obra o algo así. Evidentemente sabemos que es una, es una fantasía lo que está pasando porque ella ya había muerto. Lo que creo que significa es que él también murió. Y lo que creo que pasó y gracias a la, y si conectamos esa escena al final con la inicial lo que creo que pasó porque no tiene sentido que los bomberos entren verdad a, a un, al departamento porque entrarían los bomberos si hay alguien muerto pues entraría en todo caso la policía que también estaba ahí pero pues los bomberos fueron los primeros en entrar y se nota que los bomberos y todas las personas que están ahí se están tapando la nariz que primero pudieras decir bueno pues a lo mejor es por el olor del cuerpo claro pero cuando entran al, cuando entran al cuarto de ella donde ella estaba muerta, vemos dos cosas. Ella que no estaba tan deteriorada, o sea, es decir, que fue a lo mejor días de... El eh, cuerpo todavía
0: medianamente conservado. Y las
1: flores, porque él había dejado unas flores... No estaban marchitas. No están tan marchitadas, entonces vemos eso por un lado. Y por otro lado vemos que la, la única ventana que estaba abierta de todo el departamento era la ventana de su cuarto. De ella Por lo que nos puede hacer inferir Que se estaban tapando la nariz No por el olor de ella
0: Porque si hubiera estado cerrada Se habría encerrado el olor y Exactamente se a putrefacto. ¿Okay?
1: Entonces, Sino por otra cosa Y creo que esa otra cosa Es lo que hace que tenga sentido Que hayan entrado los bomberos Gas okay. Yo creo que él, yo creo que Georges se suicida
0: Prendiéndole el gas a la casa
1: prendiendo el gas a la casa Sellando Acuérdate que vimos esta escena En donde sella la puerta entonces yo creo que él se suicida, no te lo dicen explícitamente, pero yo creo que sí yo creo que él después de que muere su esposa pues ya no tiene sentido para él la vida, es decir, ya no tiene sentido continuar, yo quiero volver a unirme con ella. Y ¿verdad? es lo que
0: estabas diciendo hace ratito que me estabas diciendo que
1: el cuidar de alguien en esta última etapa te llena de sentido Exactamente, o sea, a veces los cuidados dotan de sentido a sus cuidadores, siempre y cuando eh, se asuma voluntariamente con la responsabilidad de los cuidados porque a veces no se asume voluntariamente con esa responsabilidad y se vuelve una carga muy fuerte. Y cuando no tiene sentido asumir con la carga de otro, pues se vuelve intolerable, insoportable. Pero, Pero cuando, cuando sí tiene sentido, sentido, cuando es la persona que más amas, ¿verdad? Y asumes con la responsabilidad voluntariamente de cuidarle, entonces tiene un alto sentido. Que una vez que ya no está pues bueno, pues a lo mejor la única fuente de sentido, lo que te significaba y pues ya, se acabó. Y lo que termina haciendo, creo yo, que él se suicide, él se mate. Y por eso vemos esa escena al final en donde ella lo está esperando para irse a ver la sinfónica. Es como, como si se hubieran re reencontrado las almas, claro. ¿verdad? En la eternidad. Y que me parece muy poético, te digo, porque creo que es una historia honesta de lo que es cumplir con este compromiso, con este mandato. De hasta que la muerte no se pare, güey. Literalmente. 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 O sea, hasta me puse chinito, ¿no? Porque eso es algo que nunca sabes que vas a cumplir hasta el final de tus días. ¿Me explico? Porque hay muchas veces en las que no lo cumples porque X o Y, a lo mejor la relación no funcionó y se separaron en algún punto. Pero está bien cabrón porque si es un, un mandato hacia el cual tienes in, la intención de comprometerte, por eso digo lo poético en la, en la ambivalencia de la historia, es un mandato o un objetivo en común en cuanto, a que tienes, en cuanto a que cuando estás con otra persona, por lo menos tienes la intención de que así sea, ¿verdad? O sea, cuando yo estoy con otra persona, a lo mejor no sé si voy a durar para el resto de mi vida, hasta la muerte, pero por lo menos tienes la intención de que así sea, ¿verdad? Si no, claro. ¿para qué te metes en primera instancia? Claro, claro. Yo tengo la intención de que así suceda, pero si no sucede, pues ni modo. Ni modo mejor de nosotros y pues podemos buscar a otro. Entonces, realmente nunca tienes la certeza de cumplir con esa intención hasta que no te mueres. Wey. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que se me hace tan poético de la historia de que me imagino el sentido de, de realización que puede experimentar una persona o una pareja en que pueden atestiguar el cumplimiento de uno de los mandatos quizás a los, a los cuales te comprometiste más importantes de tu vida que es adherirte a otra persona indefinidamente. Para mí eso significa comprometerte con alguien. Para mí comprometerte con alguien significa adherirte a un otro de manera indefinida. Entonces cuando estamos hablando de una relación amorosa, tu intención es que esto sea para el resto de tu vida. Es tu intención. O sea, por eso me estoy adhiriendo a ti indefinidamente, pero espero que no tenga fin. ¿Me explico? Para sí. mí eso es comprometerte con alguien. Entonces, realmente nunca vas a saber si lo cumples hasta el último día de tu vida, güey. Lo cual se me hace poético. Y aquí en esta película se nos presenta una historia en que se cumplió. No, imagínate el sentido de realización, de que, güey, una de las cosas más grandes a las que podemos aspirar como seres humanos, que es amar a una persona sin condiciones en la salud y en la enfermedad eso es una de las... hasta que la muerte ver, los separe y que, y, que, y que haya salido de forma favorable ¿no? o sea, en donde cuando hablo de forma favorable es de en donde realmente se produjo el amor yeah. ¿no? porque puede haber relaciones en las que tú amas y la otra persona no te ama y hay una disfuncionalidad. Sí, que fue una favorable en el sentido que es recíproco. Exactamente. Y, que, y, que, y que no se sobrepasaron los límites de ninguna persona, en donde se, no hubo maltratos, en donde, si ¿sí me explico, en donde hubo genuinamente amor, poder llegar al último día de tu vida. Eso, así, me parece que dota de sentido el resto de tu existencia.
0: Y, okay, y vamos ahora a hablar más sobre el sentido, que es un tema que te gusta mucho y sí. ya, también, también me fascina, que es que una vez que... Pierde este señor, esta fuente de sentido, que era que le, pues, la que le dotaba de sentido, perdón, pues no queda nada más, en realidad, porque qué vivir.
1: Claro. ¿no? no, y también se nos presentan muchos, eh, mucho desarrollo o mucho, muchos rasgos psicológicos se nos presentan de, y que hay que profundizar, ¿verdad? De, de él, que él también tiene que enfrentar en esta separación con ella, inevitable, porque también él, pues, la idea de. De, de una vida sin ella, pues precisamente no la aterraba.
0: Insoportable. Y, y, Insoportable. Y, y, no lo,
1: y no lo dice directamente, sino que se nos presenta implícitamente todas estas cosas. Porque, por ejemplo, vemos cómo él, tratando de, pues no sé, de distraer a su esposa del sufrimiento y del dolor, o por lo menos hacer que pase el tiempo un poquito más agradable, se refugiaba en, en, en contarle anécdotas, contarle historias.
0: Okay.
1: Y hay dos historias en particular que cuenta durante todo este proceso Que creo que no es coincidencia que las cuente Una primera historia cuenta Él recapitula que, Y creo que esto también es una buena reflexión Él recapitula que cuando estaba chico Había visto una película Que le, que le había hecho llorar Y él recuerda que después de ver la película Creo que fue con su abuela Me parece que creo que eras con su abuela Y que rec recuerda haberle platicado De la película Y recuerda que mientras le platicaba la película Volvió a llorar Okay. y él dice, de, 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 de esta anécdota dice, no me acuerdo ni siquiera qué película vi, no me acuerdo ni siquiera qué me dijo mi abuela, ni la otra persona que estaba ahí, que creo que estaba otro chavo ahí escuchando. Eso contándose a su esposa Eso contándole a su esposa y hasta la misma esposa al inicio le dice, güey, nunca me habías contado esto, que eso es importante eso <risa> okay. es importante, ¿por qué estás contando esta historia ahorita? Entonces, a lo que voy es que él dice, no me acuerdo ni siquiera qué película vi no me acuerdo ni siquiera qué fue lo que dijo la otra persona que estaba ahí si sí, sí, se burló de mí o no y no me acuerdo ni siquiera si mi abuela también dijo algo me dice, lo, de lo único que me acuerdo, esto es súper importante para entender la lucha interna que estaba pasando George lo único, de lo único que me acuerdo es de que me sentía avergonzado por llorar, okay. eso fue lo único que dijo eso es muy importante güey. ¿por qué? porque no se
0: acuerda que vio, no se acuerda que le dijeron no lo único, nada, solo cómo se sintió en ese momento
1: vergüenza, es vergüenza por haber llorado güey Okay. Que eso, insisto, nos adentra un poco A la forma de ser de él Represión de emociones, de vulnerabilidad En un momento tan difícil que está pasando Que se está enfrentando Con el posi la posible separación De la persona con la que ha pasado Más tiempo en su vida Con la persona que más ha amado en su vida Y a él se le, se le muestra Inmutado o sea Es decir, se nos presenta por fuera, como una persona que está lidiando bien con la situación. Okay, okay. Pero a través de estas historias realmente nos podemos adentrar a su verdadero sentir.
0: ¿Cuál es la otra cosa que dices
1: que también Ahí te importante? va, cómo se conecta. Luego se nos presenta un sueño uh -huh. de él, que todo se conecta. A través del sueño podemos ver eh, muchas cuestiones reprimidas, ¿verdad? Y se nos presenta en este sueño a, a, a que de cuenta que alguien, insisto, es algo recurrente dentro de la película, que alguien había irrumpido a su hogar y como que en el sueño está viendo quién, quién irrumpió, sale de su cuarto y vemos que la primera toma que se nos ve, que, que se nos eh, refleja del sueño es la salida de emergencia está tachada. No hay salida y luego ve, va caminando por el pasillo para ver quién estaba y ve que se está inundando de agua el pasillo. Y como que dice, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y entonces, total, se para en algún lugar y un brazo lo ahoga. Lo, lo agarra y lo... ¿Un lo, brazo que sale de qué? de la, de la Hace cuenta detrás de él. Ah, de él okay. Luego, Y él grita y se levanta. Okay. Se, despierta. Y, se despierta. Se despierta. Mi interpretación es, pues, de entrada, que no hay salida de la... De la alguien irrumpió uh -huh. y no tienes escapatoria. Okay. O sea, por eso, eso la salida está... Cerrada, no hay escapatoria. El agua para mí refleja pues, precisamente las lágrimas, la tristeza, los sentimientos que se están inundando. Que te ahogan. Que te están ahogando y que no tiene salida. ¿Sí lo explico? Ya no puedes escapar de ellos. Toda tu vida has estado reprimiendo, ¿verdad? Eh, por lo que nos estás contando. ¿verdad? De, esta, de este recuerdo, por ejemplo, de la infancia en donde le sintió vergüenza por haber llorado. Todo el tiempo has estado irrumpiendo estos sentimientos, pero ahora ya no puedes escapar de ellos. Ni tampoco puedes escapar de aquello de lo que irrumpió a tu casa, que posiblemente es la muerte. Y esto te está, si ¿sí me explico, esta irrupción es lo que te está ahogando, que posiblemente es la muerte. Este brazo que está, si ¿sí me explico, puede ser eso una representación u otra representación es a lo mejor que está huyendo de aquello de lo que sabe que tiene que hacer, pero no quiere hacer, que es? es ahogar a su esposa. ¿Sabe uh -huh. que La forma de que, de que de liberar a su esposa de este sufrimiento, ¿verdad? Es pues, la, pues matándola pues a través del ahogo. ¿Sabe que La tiene que matar. Si es la otra, va a matar, la tiene que ser así. Es otra buena interpretación es buena. El punto es que el sueño nos dice eso también de esa lucha interna que está pasando por él. Y la última historia, que es ya la última, porque después de que termina de contar esta historia, finalmente la asfixia, es una historia... En donde te digo, ya es, es evidente a lo que se está enfrentando internamente este Georges, que le, le cuenta a su esposa, y te digo, esto termina de contar la historia y la asfixia.
0: Que okay, aquí fue un pequeño corte para reiniciar cámaras, pero seguimos otra vez. Entonces,
1: esta historia, él, él, él le cuenta, él, esta historia él la recuerda como una vez, cuando estaba chico. Pero que
0: termina de contar esa historia y inmediatamente después la asfixia. La asfixia exactamente.
1: Okay, okay. Entonces, la historia empieza, que le dice que cuando estaba chico eh, lo mandaron a un campamento y era como, creo... Que la primera vez que la separaban de su madre entonces como que él estaba llorando mucho o estaba triste porque la iban a separar de su madre entonces fue al campamento y él recuerda una, una, una situación en la que le dieron cierta comida pero él no le apetecía entonces no se la quería comer, hizo un berrinche entonces el vigilante o, le, o una, un miembro del staff del campamento le dice no te vas a ir de aquí, te vas a sacar solo aquí hasta que no te la termines entonces él recapitula que vuelvo a lo mismo por eso se conectan las historias y por eso para mí era un reflejo del sentir interno de él y él, 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 él recuerda que se terminó quedando solo, llorando. Okay. Y él recuerda esa historia. Y fíjate, fíjate los sentimientos que surgen de estas, de estas historias. Se repite la lloradera y esta vez se repite la separación y la soledad. Se quedó solo, llorando, que era lo, a lo que se estaba enfrentando ahora. Me voy a separar de ti. Es como, si me explico eso, eso esas historias reflejan el sentir interno de él. Yeah. Y después de esa historia pues la termina ya asfixiando, ¿verdad? Y que, bueno, es, 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 es que que digo, la historia es bien fuerte porque, pues, es como, ¿es un acto de amor eso? La, sí. está, aliviando, la está aliviando de su sufrimiento, ¿verdad? La está aliviando de su sufrimiento y, y bajo esa intención lo hace. ¿Es un acto de amor o no es un acto de amor? O sea, te digo, ¿te pone de frente estos dilemas que, que son duros de enfrentar, güey. Yo, yo, en primera
0: instancia, te diría que sí, 100%, definitivamente, y creo que es de los mayores actos de amor si lo quieres ver así. ¿Por qué? Porque aunque a ti te vaya a causar una tristeza inmensa y te va a dejar traumado casi, casi, porque estás acabando con la vida de la persona que más amas, si sí es para que esa persona, para cumplir su voluntad, porque ella le estaba pidiendo que, o ella nunca se lo pidió.
1: Sí, es lo que te digo. Ella, 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 decía, ella, ella decía básicamente, mato. Yo, mato, o sea, yo me quiero morir, güey.
0: Pues yo creo que sí, es un acto de amor en Entonces, Mira, definitivamente,
1: no, no, no. De algo que sí, es que definitivamente es un acto en donde te olvidas de ti. Sí. Porque algo que a lo mejor pudiera ser un poco narcisista es como, bueno, pues mientras, si me explico, a lo mejor en este estado no quiero estar solo, tengo miedo a la salida, entonces, pues... Que ella siga aquí para, para que, pues, por lo menos yo tengo algo a. a, a costa de, de que siga sufriendo. Exactamente. Eso pudiera ser algo como que algo, algo un poco narcisista, ¿no? Algo para mí, para mí, para mí, sin considerar que la otra persona esté sufriendo bastante y esté prácticamente en un estado vegetal. Pero el acto, o sea, ese es lo fuerte: que el acto, el acto de hacerlo es, es salirte completamente de ti, olvidarte completamente de tus intereses, de que sí, ok, la separación puede producirte soledad y lo que tú quieras. Y, y ver exclusivamente por los intereses de la otra persona. O sea, eso es un acto bastante fuerte. Digo que finalmente él se termina, bueno, se sugiere, no nos lo dicen explícitamente, pero al final él también termina quitándose la vida, ¿verdad? este Pero bueno, eh, eso, eso nos presentan muchos de estos dilemas, ¿verdad? También, pues bueno, el tema de la eutanasia, que ya es un tema pues también muy, muy complicado. Pero bueno, a mí en lo personal lo que me, lo que me deja reflexionando es a través, o sea, algo que sí se me quedó grabado y que te lo comentaba me acuerdo en el aeropuerto. Es como, o sea, siento que nuestras sociedades, por lo menos en el espíritu de nuestros tiempos, eh, estamos recurriendo o nos estamos yendo mucho por esta idea del individualismo extremo, ¿no? Como tú, 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 siempre tú, primero tú, nada más tú y siempre tú y todo tú. Y como que me parece que, y digo que no está mal, pero yo creo, que, yo creo que la clave no es primero tú y luego el otro, o el otro y luego tú. Yo creo que la clave está tú y al mismo tiempo el otro. O sea, yo creo que como seres sociales los vínculos significativos son quizás de las cosas más importantes que podemos tener en nuestras vidas, las relaciones humanas. Somos seres sociales, necesitamos del otro para todo. A ver, de entrada, tú necesitaste de un otro para estar aquí, güey. Si alguien no se hubiera hecho cargo de ti en tu primera instancia, no estuvieras aquí, güey. Somos seres dependientes. Y no nada más en una primera instancia de la vida, sino también al final de nuestra vida,
0: güey. Y, o sea, fíjate nomás, en las cárceles, el peor castigo, güey. El peor castigo que hay es que te aíslen. Claro, güey. O ya, sea, no son golpes, no es de que te dejen sin comer. Exactamente, es que te aislen, we, eres un
1: ser social. Uh -huh. E incluso, incluso hay estudios longevos que han hecho. Hay uno de Harvard muy con, interesante. ¿A ¿no,
0: qué vos te refieres a que han durado años? De muchos, muchos años, años, desde que las personas eran
1: chicas... Hasta que envejecieron. Hasta que envejecieron. Y notaron precisamente que aquellas personas, sin importar el contexto, sin importar la cultura, el estatus, etcétera, aquellas personas que tenían mayores vínculos significativos, se enfermaban menos, reportaban menos dolor en las enfermedades, vivían más y reportaban mayor felicidad en sus vidas.
0: Entonces esto es una... Con Niega todo lo que estamos haciendo ahorita, que es la cultura del individualismo extremo, que es lo que comentabas, de que primero yo, después yo, si los demás no, o sea, que me dicen que no, pues que
1: se vayan los demás, voy primero yo Y que lo raro, güey, fíjate, es que ese es el discurso, pero en la práctica sí, se refleja lo contrario, güey, ¿Sí? eso es lo raro, sí, cierto. si me explico en la práctica, güey sí, sí pero hey, estamos procurando nuestras relaciones, ¿no? Si fueras tú primero y luego siempre tú y luego toda la vida siempre Sería tú, solo, pues estarías prácticamente solo, güey. ¿Por qué? Porque pues te, tendrías que ver todo cuantificado en cómo me beneficio yo. Y serías miserable también. No, o sea, es, y, to, y
0: toda la gente mayor te dice eso, de que güey, no importa el dinero. O sea, lo que importó al final de tu vida es con quiénes pasaste el tiempo. Y claro. Y a, a quiénes, ¿Quiénes tienes?
1: Exactamente. Y, y a lo que voy es que o sea, el mensaje o la reflexión no es como de que, ay, güey, a huevo te tienes que casar o a huevo. no, 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 o sea, cuando hablamos de relaciones significativas, hablamos de eso vínculos significativos amistades, amistades personas güey personas que sean significativas para ti, porque si llegas a una edad alta de tu vida, o a un mundo o a una etapa de tu vida, en donde ya obtuviste todos tus logros, en donde o, o incluso, pues no sé, hiciste lo que quisiste, va a llegar un punto donde vas a decir, ¿a quién tengo? ¿con quién comparto? ¿Sí me explico, y, y
0: creo que mucha gente que no ha llegado a ese punto te puede decir de que no es cierto, si sí es importante esta cosa, si sí es importante la otra, claro que es importante, obviamente es importante. ¡Claro! Pero cuando una vez que estás en el punto donde ya estás realizado, en todo lo que querías estar realizado, o por lo menos vas en ese camino, ahí es cuando entiendes de que no sirve de nada. Si estás solo.
1: No sirve, güey. Exacto. Y, y es más, lo más importante creo yo es que a veces vemos estas cosas como si fueran mutuamente, mutuamente excluyentes. ¿A qué me refiero con esto? O Sabemos como si, ay, es que si quiero realizarme como profesional, no puedo tener familia, güey. O no puedo tener pareja porque me va a perturbar mis actividades y me va a quitar tiempo. Entonces, vemos... Y yo y para mí se me hace una creencia completamente irracional, como, como si fuera o una u otra, o vínculos significativos o trabajo. O éxito profesional. O éxito profesional. Y yo es de aquí, dónde, güey, de, ¿de dónde sacas esa, esa idea, güey? Si sí, sí, o sea, realmente no, no, tus
0: vínculos significativos son sanos, no deberían o no habría, no, no existía un porqué de quitarte el otro. Realmente. Exactamente. No, no. Y bueno, y, si no son sanos y si es una persona posesiva y todo eso, bueno, ya es otro tema.
1: Es otro tema, pero, pero no deberían de ser mutuamente excluyentes. Perfecto. O sea, a ver. Y, y, y basta con que miremos algunos ejemplos a nuestro alrededor, insisto, independientemente del contexto. Evidentemente va a haber personas a los que a lo mejor sí no les, a lo mejor los en, en un, no, no lograron tener, o, sea, o los vínculos que tuvieron en su vida no eran tan significativos porque eso también es algo que quiero dejar claro, güey. Un vínculo significativo no necesariamente es como que, ah, tengo un hijo. Wow, tengo una pareja. No, puedes
0: tener un hijo sin ser
1: significativo, puedes tener una pareja sin ser significativo, puedes tener amigos sin que son Exacto, vínculos. o sea, son vínculos que te significan, que te dan sentido, güey. Me explico. O sea, que, 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 que es, un, es un vínculo amoroso. Es de cualquier vez, tipo de amor. Es que,
0: tal vez, güey, como que sea muy difícil ponerlo en palabras, pero yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando lo sabe sí, perfectamente. A lo que nos referimos, a Exactamente. Entonces, pero creo que es. es cuando la. El, el, como que lo, o sea que no hay palabras para expresar. Sí, para articularlo. Articular. Y yo
1: creo que es la mayor fuente de sentido, porque a ver, hay muchas fuentes de sentido en la vida, hay muchas experiencias que nos ofrecen significado en la vida. El trabajo es una fuente de sentido. A lo que trato de decir es que si, si eres una persona que, ok, lo quieres ver de, de forma egoísta y te gusta cuantificar todo en cómo te beneficias todo, aún así te conviene, güey, me explico, aún así te conviene construir lazos significativos en tu vida. ¿Por qué? Porque el trabajo suele ser algo temporal. Si sí, es verdad. Donde el cuerpo
0: te va a dejar de dar 100%, y aunque sea un trabajo que puedas hacer desde tu casa, sentado en tu silla o desde tu cama, como escribir o lo que sea, se te va a acabar. Exactamente. O sea, o sea
1: eh, ya sea porque, como tú lo dices, o te jubilas, ¿verdad? O tu, al, o tu cerebro simplemente o, te deja. Te, o, o, o pasa algo que te incapacite o te despide. O sea, el trabajo es algo que sí te da sentido, y no, a, ojo, no a todos, porque no todos tienen la dicha de experimentar un trabajo significativo. Pero hay gente que sí. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Sí. O sea, lo que trato de decir es que lo perenne, hasta el último día de tu vida, son las relaciones significativas que construiste. Perdón, Eso es lo perenne.
0: Perdón por cortarte la expresión, Freit, pero ¿qué es perenne, güey?
1: Lo perpetuo, lo que dura para toda la vida. Ok, gracias. ¿Sí, me explico? Y a ver, porque muchas personas también, incluso, oye, incluso hasta voluntariamente se meten una, a un asilo, por ejemplo. Porque están solos, güey. Se sienten solos. Para
0: vivir de la y, por lo,
1: y, por, y por lo menos dicen, oye, yo voluntariamente me, me meto un asilo porque, por lo menos, voy a construir lazos significativos con las otras personas que están aquí, güey. ¿Sí? Incluso lo vemos. O sea, fíjate cómo vemos cómo hay personas que se jubilan de su trabajo y qué pasa automáticamente después. Se deterioran. Sí, empiezan a empieza sí, güey. ¿Por qué? Porque, ok, se estaban dirigiendo su sentido a lo mejor en, esa, en durante mucho tiempo fue el trabajo pero ahora, ¿ahora qué, güey?
0: Bueno, pero lo que estabas diciendo es que, aunque, inclusive si tú ves todo como, ¿qué recibo? ¿Qué obtengo? ¿Qué no sé qué? El trabajo es una fuente de sentido. ¿Qué otras fuentes de sentido podrías? Las relaciones
1: significativas.
0: Pero, por ejemplo, tener una pareja, tener hijos.
1: Todas eso son relaciones significativas. Ok.
0: Entonces, yo los yo lo englobaría en eso, relaciones, relaciones significativas. significativas. Entonces, en ese sentido... Es más, lo englobaría en amor. Okay. Entre ah. más fuentes de amor... O, bueno, fuentes de sentido, porque a ver, el trabajo, sí, son fuentes no como, de sentido. Ajá. Entre más fuentes de sentido tengas, pues es más fácil.
1: Es, es que más... No, más puedes experimentar sentido en tu vida, porque todo eso constituye tu vida Exacto. en general.
0: Y en este caso, por ejemplo, volviendo a la película, ese señor se suicidó porque su única fuente de sentido, o bueno, lo que yo creo que era su única fuente de sentido, se acabó. Exacto. Tal vez una persona que esté en la misma situación, una situación similar, si tenga si tuviera otra fuente de sentido pues tal vez no llegaría a ese extremo porque dice, pues todavía hay un porqué vivir.
1: Exactamente. Sí, y ellos sí tenían hijos, pero pues los hijos, de hecho, nunca, él, él se esmeró en la película por nunca involucrarlos en lo que estaba sucediendo. Y que también se me hace un mensaje fuerte, como decir, oye, yo entiendo que usted, o sea, como a lo mejor no quiero que, digo, eso también pudo haber sido interpretado como egoísta, de que oye, pues son sus hijos, pero como que siempre los mantuvo al margen, como que no les, no les decía la gravedad del asunto, quizás a lo mejor por una intención de que Cuidado. ustedes tienen sus vidas, sigan haciendo sus vidas, si ¿sí me explico, a mí soy el que me corresponde hacer esto, digo, lo puedes interpretar como tú quieras. Digo,
0: si lo interpretas de esa manera, incluso refuerza lo que decías de que dejar de pensar completamente en ti, güey o sea, pensar al 100% en, lo, en las personas que amas. Que es en su esposa. Sí,
1: exacto. Y en sus hijos. Exacto. Que, ok, cada quien lo puede interpretar como quiera. Uh -huh. El punto es que eso es lo que pasó en la película. Y pues yo creo que, oye, pues uno pudiera decir, oye, pero pues sus hijos, ¿qué onda? De que pues todavía tenía hijos. Pero pues a lo mejor, eh, a lo mejor en su cabeza era. Eh, Ellos ya tienen sus vidas, sus familias. Si me explico, y ni los veo. Si me explico, sí. no quiero yo volverme incluso una hora, un peso para su vida, y obviamente es interpretativo. que A lo mejor la gente lo puede interpretar de otra forma, como un acto egoísta, lo que tú quieras. Pero, pero por eso, a,
0: a lo mismo, puedes tener hijos sin que representen un sentido enorme para ti o no, por lo menos en la misma magnitud como lo representa. O puede que, mira, puede que sí representen una fuente de sentido, pero es que como lo que tú dices que son llaves que, que tienen que cubrir exacto. o llegar a cierto nivel. Ponle que tienes 100 llaves, güey, pero aunque tengas 99 abiertas, si no, si no llegan al nivel, pues aunque tengas 100, exacto, hijos, aunque tengas exacto. 99...
1: No y sirve. Yo creo que hay algo importante en una relación significativa para, para que sea una fuente de sentido o, por ejemplo, para analizar a lo mejor esta relación, por qué no fue suficiente la relación con sus hijos para quedarse. Yo creo que hay que cumplir por lo, por lo menos con dos cosas. A lo mejor me están faltando más, pero se me vienen rápidamente dos cosas. Uno, responsabilidad. Que o sea, no tiene que haber un sentido tiene que haber un sentido de responsabilidad para con el otro y es recíproco, o sea, un sentido de responsabilidad para contigo y que tú sientas un, respiro, un, un sentido de responsabilidad para conmigo es decir, que en este caso George hubiera sentido responsable de la vida de, de su hija o de su hijo, lo cual creo que no se cumple, ¿por qué? porque saben que ya son adultos, que tienen sus familias si me explico, etcétera, como que pues Realmente no, 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 me, no siento una responsabilidad única para con tu vida. O sea, tú ya eres responsable 100% de tu vida. Ya no me necesitas. No me, nece no me necesitas, exactamente. O sea, no, no siento más bien que yo aporto algo útil ahorita, en esta etapa, a tu vida. Al contrario, puede pensar incluso George que dice, oye, al contrario, sí, siento que lejos de ser sí, algo cierto. útil, voy a ser un peso, güey. ¿No? Entonces, eso eso puede ser algo no que no se cumple. Y otra cosa es... Bueno, que va de la mano. Pues sí, utilidad. Es decir, yo siento que aporto algo indispensable eh, a tu vida, algo que solamente yo puedo aportar, que te, que, te, que te ayuda, que te beneficia.
0: Pero creo que la palabra, como dices, digo, desglosas tu utilidad en eso. Pero utilidad como tal, porque también, por ejemplo, la gente... o Bueno, aquí en México hay muchas señores ya de la tercera edad que trabajan en, empacando en el supermercado. Correcto. Cuando realmente muchos que no necesitan ese trabajo porque tienen problemas porque lo que sea, pero para Les sentirse útiles y solamente para sentirse útiles lo hacen.
1: Claro, solamente. porque sienten que por lo menos hay algo que pueden seguir dando, eh, que es que su vida, y por lo, por, por lo tanto, responde a eso. Hay una utilidad. Y, y lo siento que esas dos cosas se quitaron con Georges.
0: Y lo cañón, siento que son, o sea, digo, analizando ese fenómeno de los, de los, de los empacadores, güey... Hay lugares que les dan turnos de tres horas en el día. Uh -huh. Y después otras personas se van a cubrir tres horas. Aunque sea tres horas al día, güey. Aunque ni siquiera sea una jornada laboral. Lo que sí. sea que te haga sentir útil es bueno. O sea... Exactamente. Y si creo que llegar a esa edad, güey. O sea, digo, no sé. Yo pienso pensando en mí, por ejemplo. A mí me gustaría llegar a esa edad, a una tercera edad, donde yo me sienta O sea, tenga algo por lo que uh -huh. despertarme, güey. O sea, algo en lo cual sentirme útil, güey. Tener un jardín. Tener claro. un canal de YouTube, güey. Lo que sea, sí, lo que sea, pero... Es es y que a ver, y que
1: muchas veces eso se convierte en la familia también, o sea, hay muchas, o sea, este fue el caso de Georges, pero también hay muchos casos en los que incluso aguantan ese o sea, incluso yo, por ejemplo yo me acuerdo de mi abuelita, güey, mi abuelita duró muchísimos años en cama que en paz descanse, pero ella duró mucho y yo me acuerdo que yo la veía de chico y decía pobrecita, ¿sabes? de que, que esto no es vida, güey, ¿sabes? o sea no sé, o sea, se levanta solamente para ir al baño y necesita ayuda, pero ¿sabes? creo Ale. que algo que la mantenía a lo mejor así con un poco de sentido a veces son, pues, precisamente la familia, insisto, los lazos significativos, güey. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor para ella, el solo ver a uno de a uno de sus nietos, o, o seguir viendo a uno de sus hijos y que les contaran sus vidas, pues a lo mejor eso le daba sentido como que pudiera ver como el impacto que su vida ha trascendido en el mundo, güey. Que es una forma que también lo puedes ver. Oye, pues estás viendo a los nietecitos chiquitos o, o a tus hijos ya grandes, cómo han construido sus vidas. Pues eso también puede ser, puede interpretarse como el impacto que tu vida ha tenido en el mundo sí, y que eso puede darle sentido a toda una vida, güey. Sí, quiero,
0: quiero estar vivo para ver lo que hicieron las personas que amo, o sea, para ver el impacto que mi vida ha tenido en el mundo. O sea, eh, por ejemplo, güey, yo creo que no sé... Y yo, tú, no es un proceso consciente, sí, ¿no, es no, todo dices, ah, quiero, no Pero, güey, o sea, seguramente, no sé, por ejemplo, tu mamá ¿Quiere verte tener hijos a lo mejor, güey? Oh, y quiere
1: saber de tu vida, le interesa, vida. Usted le, te quiere, güey, ¿sabes cómo? Y eso le da sentido, incluso o, aunque o ella abuelo, no haga nada,
0: güey. O el abuelo quiere ver a sus nietos graduarse, güey, por ejemplo. Exacto. O sea, aunque no haga nada, aunque no haya influido más que en tener a su... Bueno, obviamente influyó, ¿verdad? Pero bueno, claro. no tan directamente, aunque se quiere verlos crecer y Exactamente. Y eso le da, le da sentido, ¿no? aunque no tenga que hacer nada, güey. Exact,
1: exactamente. Digo, obviamente todo el el obviamente el sentido de las cosas es particular, o sea, son experiencias comunes, pero el, la, pero esas experiencias, ¿cómo las significas particular, sí, por ejemplo vemos el caso de Georges, a lo mejor para él no era no era suficiente ¿verdad? Eh, para él, él no interpretaba esa experiencia de tener hijos como ya grandes, como decir ah pues quiero seguir sabiendo sus vidas, para él no lo fue, pero para otra persona esa misma experiencia de tener hijos, etcétera, puede sí significar como oye quiero seguir sabiendo, aunque yo esté solo verdad? mi abuelita estaba sola ¿verdad? Ya, ya había muerto su esposo, ya no tenía a nadie más que a sus hijos, verdad pero que sí la procuraban bastante. Que bueno, ahí también tienes algo que puede influir. En el caso de George sus sus hijos vivían en otros lados, no los, no se los, veía sí, no no, que los procuraban muy está, seguido. Estaba complicado. Ajá, eh, y hay muchos otros casos, por ejemplo, en mi abuelita, donde todos los días venía uno de sus hijos o hijas sí, hay, y sus te, nietos. Te, ¿sí me explico? Tenía un
0: por qué levantarse todos los días. Todo lo,
1: y, y, por ejemplo, ahorita lo hacemos con mi otra la, la única abuelita que sí tengo, la mamá de mi papá. Es increíble y eso yo lo veo y te lo he contado, ¿no? Ella, la señora tiene 93 años ya, güey. Y está entera, güey. Entera. Y sabes, yo estoy seguro que una de las cosas que la mantiene entera, de pie y lúcida, es porque, no, y no es broma, todos los días uno de sus hijos está con ella. Todos los días. Todos los días, o ella, todos los días ella va a comer a casa de, sus, de uno de sus hijos, de la a casa de la familia de uno de sus hijos. Y un día, o dos incluso. Sus hijos, la, sus hijos van a comer con ella a su casa. Entonces, todos los días tiene contacto con su familia, con sus hijos, con sus nietos, todos los días, güey. Yo, no, yo creo que si no es por eso, ella no está entera, güey. Sí. Yo te lo puedo asegurar. O sea, para que veas el impacto, eso es, lo que, eso es a lo que quiero llegar y es lo que me dejó esta, esta película. El impacto de las relaciones significativas en tu vida, güey. A la madre, qué fuerte, güey.
0: Haciendo contra la tendencia actual. Del
1: de, del individualismo extremo.
0: Como, como tú me dijiste esa vez en el aeropuerto, güey, de que ante el individualismo extremo y todo eso, llega la vejez y se asoma y decir de que, güey, no sabes nada. No wey, sabes, sabes a lo todo que va a pasar Si importa ahorita, al final del día.
1: Ajá, es, exactamente. O sea, yo me lo imaginé como eso de que a veces vemos como las, la, en la jerarquía de significados como el trabajo el y coche, la, el coche, el dinero, el, 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 vivir en el, el penthouse. Sí, así, de que wey, voy a ser el director. ¿cuál es, y ¿Cuál es la imagen de éxito ahorita, güey? O sea,
0: buscas éxito en Google, güey, o hombre exitoso y es un vato de traje azul, corbateado, exacto. Viendo en una ventana de un penthouse en Nueva York con su lámpara bueno, con su coche atrás de a ah, huevo. Solo. Ex, ex, exacto, o sea, exactamente. Solo, güey. No vas a buscar, o sea, no buscas éxito en Google y te aparece una familia, güey. O Exacto. una persona conviviendo. Correcto. No, güey. No. O sea, todo va muy relacionado. Sí,
1: exactamente. Y eso es lo que, justo lo que te decía. Yo me imagi esta, esta película me hizo imaginarme esta escena en donde vemos a un joven actual, ¿verdad? En donde es este individualismo extremo de yo no necesito a nadie, yo no quiero a nadie, yo es yo y mi carrera y mi carrera nada más y que todos los demás se vayan, ¿verdad? Si no te subes al carrito de mi carrera, te me vas a la fregada de mi vida, ¿verdad? Y veo en esta escena con este joven como a la, a la vejez mostrándose, ¿no? Y riéndose como como, ah, esta, pues, sí. ay, carnal, no sabes lo que te espera, güey. si sí, ¿Sí me explico? Sí. Y, y es justo eso lo que tú dices. O sea, cuando... Eh, cuando yo obviamente estamos hablando de un individualismo radical. Yo no creo que la realización personal a través del trabajo y las relaciones significativas sean mutuamente excluyentes. Para yo nada. no creo. O sea, yo estoy hablando de lo radical de en donde la gente sí lo ve como mutuamente excluyente. Yo estoy criticando eso.
0: Pero es que no es tan ra o sea, radical en el sentido de que... Una excluye a la otra. Exacto. Pero Exacto. radical en el sentido de que, que hay gente, hay muy poca gente que lo cree. No, güey. Hay mucha gente que. Por neta, eso mismo, neta, es mi
1: crítica. Mi crítica es, es individualismo extremo. En donde todo, todo, absolutamente todo, y, y no nada más porque lo hablábamos hace, hace tiempo en las relaciones, ¿no? Cómo ahora se cuantifican. En donde este individualismo extremo se manifiesta. ¿Tú qué en aportas? No, ¿Tú qué das? ¿Tú qué me das? Yo ah, y, y la relación deja de ser satisfactoria. Ah, me voy. Entonces, eso refleja un individualismo extremo, en donde yo todo lo que hago lo cuantifico en, una, en relaciones de costo-beneficio. ¿Cuánto gano aquí? Ah, y si el costo es mayor, pues... Sí. O oh, deja de ser satisfactorio, te desecho como si fueras un producto. Sí. ¿No? Entonces... Lo, y, y, y el problema es que estamos viendo... Pero la
0: nuestro... gente que se fija mucho en, en cuánto ganas, o
1: sea, en, para casarse o para estar con alguien, en cuánto dinero... sí, y a ver, Obviamente es importante, ¿verdad? Pero, wey, o sea, el, hay... pero el problema es que si todo lo cuantificamos si todo lo cuantificamos, evidentemente y más en, la, en las relaciones significativas va a haber momentos en los que a lo mejor la relación no va a estar al 100% naturalmente, porque así son las relaciones. El problema de tener esta idea individualista extrema es que en el momento en que deja de ser satisfactoria, en el momento en que hay un obstáculo, te vas. Entonces, el problema de eso es que eso va a evitar que puedas construir relaciones significativas a largo plazo. la, la gente Ok. Claro, claro. ¿Sí me explico? Porque
0: eventualmente siempre eso que o sea siempre eso que te daba o por lo que estabas va a acabar, o sea se va a ir en algún punto exactamente, seguro, wey, Entonces, la, la
1: mentalidad de la gente hoy en día por el individualismo extremo es al primer revés me voy, al primer revés me voy, yo no me lo voy a cómo que, cómo, cómo que, me, cómo que tengo que enfrentar un conflicto a veces constante para poder resolver algo, cómo ¿Cómo, cómo, 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 la, ¿Cómo esto no puede ser 100% satisfactorio si yo siempre compro un producto y en el momento en que me deja de ser satisfactorio compro otro? Entonces la satisfacción es permanente. ¿Cómo, cómo que va a haber algo que, que, que en, en lo que estoy que no siempre va a ser satisfactorio? ¿Cómo? No. Eso es, el eso es a lo que me refiero con individualismo extremo. Y el, mi crítica a eso es que eso va a evitar que construyas relaciones significativas verdad que se vuelven tu mayor Fuente o oh, una de las mayores fuentes De sentido a la cual puedes aspirar a largo plazo Eres un ser social güey. Y si nunca las construiste
0: por estar en este extremo De eh, que todo te tiene que satisfacer Y todo tiene que ser perfecto y a la primera te vas Vas a llegar a una edad donde vas a ser Miserable porque no vas a tener Eso que es indispensable sí. en el ser humano Para tener claro. una vida Llena de, de sentido, significado Y por lo tanto lo que se conoce como feliz Exactamente Porque Exactamente. creo que eso es bueno, no sé, güey, Digo, ya poniéndonos un poco densos y ya casi... Bueno, estuvo muy denso, la neta, güey, pero ya también para terminar. Que creo que al final la felicidad se reduce en sentido, güey. Más, bien, el, el, el tener un semilla con más bien, yo,
1: yo creo... Más bien, yo creo que la, el sentido es una condición necesaria para la felicidad, más no suficiente. Bueno, ándale, ahí. Pero es necesario, sí, es necesario. No necesaria. puede haber felicidad sin, sin sentido. sentido. A eso, bien. Pero sí puede haber sentido sin felicidad. Porque yo creo que algo, algo importante para la felicidad es por lo menos experimentar obviamente no de forma perenne, perpetua, no todo el tiempo, porque sería imposible, pero por lo menos sí tener dosis de experiencias que, que produzcan emociones positivas enteras. Sí, lo sigo, o sea, como pues, un... O sea, sí, ah, sí,
0: como, no sé, obviamente, volviendo al caso de Víctor Frank, pues tenía mucho sentido, tal vez, ¿no? O sea, de que, pero dudo, o sea... Pero vos que haya sido feliz.
1: Pues en un campo de concentración dudo que puedas experimentar felicidad constantemente eh, emociones pues, más asociadas con, con la felicidad, sí, sí, como sí. lo puede ser la alegría. Eh, pero la, bueno, eso exacto. es lo que
0: me refería, que es condición indispensable. Necesaria, pero no suficiente. Indispensable. El sentido es condición indispensable para la felicidad.
1: 100%. Pero
0: bueno, wey, ya se nos acabó
1: el tiempo. Pues bueno, déjenos sus comentarios, ¿qué opinan ustedes? Es una eh, película. Es una... Digo, si, si, si les gusta el cine de arte, pero, digo, un cine un poco más complicado, pues véanla se llama Amor. De Michael Haneke. Como amor, amor en francés. Amor en francés. Sí, sí, okay. Este, Véanla y déjanos sus comentarios. Digo, ya se las se spoileamos aquí. Pero bueno, también Pero, no pues, pueden encontrar todo significado. Igual no, y... exacto. déjenos sus reflexiones. ¿Qué les, les incita esta película? Y
0: bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.